0: Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Hallo und willkommen zum Hörgang mit Martin Burger. Ein Drittel der Medizinstudiumabsolventen lässt sich nicht in die österreichische Ärzteliste eintragen und macht also entweder nicht das, wofür sie ausgebildet wurden, oder tut es zumindest nicht in Österreich. Viele gehen ins Ausland wegen der besseren Verdienst- und Karrierechancen. Aber es gibt eben auch jene, die nach ihren Lehr- und Wanderjahren wieder zurückkehren und in Österreich ihre Karriere fortsetzen. So wie Dr. Andreas Selberherr, der nach zehn Jahren an Universitätskliniken in der Schweiz und in den USA zum Leiter der Abteilung für Allgemeinchirurgie am Evangelischen Krankenhaus in Wien berufen wurde. Ich habe mit dem Jungen Primar, er ist der jüngste Primar Österreichs, über seine Erfahrungen mit der Chirurgenausbildung im In- und Ausland gesprochen. Dr. Selberherr, Sie sind 37 Jahre. In ihnen liegen 10 Jahre in der Forschung, 60 Publikationen habe ich gelesen und natürlich tausende Operationen. Das ist ein Leben in einigen wenigen Zahlen. Aber bitte erzählen Sie unseren Hörern etwas über Ihren persönlichen Werdegang. Wie wird man mit 37 primar vereinfacht gesagt? Also mich hat schon während
1: meiner Gymnasialzeit die Medizin fasziniert und insbesondere die Chirurgie sehr interessiert, wie man nämlich durch relativ einfache, oft einfache Eingriffe in geübten Händen Menschen schlagartig das Leben verbessern kann, sie von Krankheiten heilen kann und darum habe ich dann diese Richtung eingeschlagen und das Medizinstudium begonnen und mich dann auch relativ rasch auf mein jetziges Spezialgebiet dann fokussiert.
0: Ihr Spezialgebiet ist die Schilddrüse und die Bauchspeicheldrüse, soweit ich weiß.
1: Ja, also ich habe mich sehr intensiv beschäftigt mit der sogenannten endokrinen Chirurgie, also die Chirurgie der endokrinen Organe. Das beinhaltet vor allem die Schilddrüse, die Nebenschilddrüse, aber auch die Nebenniere und die Bauchspeicheldrüse. Und hier vor allem der endokrine Anteil der Bauchspeicheldrüse, also der hormonproduzierende Anteil. Mit das Insulin ist hier so ein Schlagwort, das jeder kennt von der Zuckerkrankheit. Wenn die Bauchspeicheldrüse nicht mehr optimal funktioniert im Hinblick auf die Produktion von Insulin, dann wird man Diabetiker. Und auf der anderen Seite gibt es auch Krankheitsbilder, wo die Bauchspeicheldrüse oder die Insulinproduzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse zu viel an Insulin produzieren und hierdurch den Patienten beeinträchtigen, weil eine, eine Überproduktion von Insulin führt zu einem Unterzucker und wenn das mehrfach auftritt, sind die Patienten schwer unkonzentriert das führt bis zur Ohnmacht. Und nachdem das ein sehr seltenes Krankheitsbild ist, dauert es oft sehr, sehr lange, bis diesbezüglich eine richtige Diagnose gefunden werden kann. Oftmals geht es dann einen langen Leidensweg hin bis zu psychiatrischen Durchuntersuchungen, weil einfach an dieses Krankheitsbild nicht gedacht wird.
0: Die Chirurgie als Fach ist sicher der Wunsch vieler angehender Mediziner oder vielleicht war das so früher. Wie sehen Sie das? Ist es jetzt auch noch so, das Ziel, wenn ich im Spital arbeite, dann möchte ich sozusagen auch, auch mit den Händen was tun, dann will ich Chirurg werden? Ich glaube,
1: das muss jeder Jungmediziner für sich selbst äh, entscheiden, ob er Handwerk auch betreiben möchte. Sprich, wenn das das Ziel eines Jungen ist, dass er wirklich mit seinen Händen arbeiten will und mit den Händen dem Patienten helfen will und auch die Einstellung hat, er möchte, es ist jetzt keine Bremse für ihn, da im Patienten arbeiten zu wollen und dem Patienten direkt helfen zu können auf eine intensivere Weise, als das beispielsweise ein Internist tut, dann ist das einmal eine Grundvoraussetzung, die der Mensch an sich mitbringen muss. Und wenn man dann mit mit dieser Einstellung eine chirurgisches Fach ergreifen möchte, dann spricht nichts dagegen. <lacht> dann spricht nichts dagegen. Und dann ist es ein gewisser auch innerer Antrieb, der einen selbst in das Erlernen dieser Fertigkeiten und dieser dieser Krankheitsbilder. Und man, man hört gar nicht auf, <lacht> hier sich selbst weiterzubilden permanent, um einfach dieser Verantwortung, die man hat, wenn man jetzt einen Patienten operiert, auch gerecht werden zu können.
0: Aber glauben Sie, wollen heute halt noch so viele junge Ärzte wie früher Chirurg werden?
1: Ich glaube, dass die Chirurgie attraktiver gestaltet werden muss. Es ist ein irrsinnig breites Gebiet, dessen Breite mal man in seinen ersten Ausbildungsjahren einmal überhaupt überblicken können muss, um einmal einschätzen zu können, welche Vielfalt an Krankheitsbildern es überhaupt gibt, die zu behandeln sind. Dann im nächsten Schritt muss man die Behandlungstechniken lernen, was auch wieder sehr zeitintensiv ist, weil die gesamte Ausbildung ja an den Operationszahl gebunden ist. Neben den ganzen Nebentätigkeiten auf der Station, in der Ambulanz, die auch bei vielen im Rahmen von der Ausbildung viel Zeit einnehmen. Aber ich glaube, dass man, wenn man an Menschen so intensiv arbeiten möchte und mit dieser Einstellung herangeht, Patienten chirurgisch behandeln zu wollen, dass man die, dass dieser Weg für viele jungen Mediziner der einzig interessante und einzig gangbare ist, obwohl es sicher, sicher eine harte Ausbildung ist weil eben zeitintensiv und oftmals auch sehr personengetragen ist, wie man denn in seiner Ausbildung dann wirklich gefördert wird.
0: Sie haben da ja sehr gute Erfahrungen gemacht, zwar nicht in Österreich, aber in der Schweiz, wie ich im Vorgespräch erfahren habe. Können Sie das ein bisschen schildern, wie das abgelaufen ist? Ein Fellowship war das. Ja, also da möchte ich gleich zuallererst
1: sagen, ich habe auch sehr gute Erfahrungen in Österreich gemacht und habe hier sehr, sehr gute Lehrer gehabt. Aber was ich natürlich besonders herausgreifen möchte, ist das sogenannte Fellowship-System, wie es beispielsweise am Inselspital, also an der universitätsklinik Bern gelebt wird. Da ist es nämlich so, dass man, im Rahmen seiner Ausbildung, nicht gleich am Anfang, aber wenn man eine gewisse Erfahrung gesammelt hat, einem sogenannten leitenden Arzt als Fellow zugeordnet wird. Und das bedeutet, dass man diesem Arzt für die Zeit des Fellowships sozusagen wie ein Schatten folgt. Das heißt, wenn dieser erfahrene Chirurg Operationen macht, dann ist man dabei man lernt am Anfang durch mal seine Technik und sobald man etwas beherrscht, beginnt man selbst mit den Operationen, holt dann Hilfe, wenn man sie braucht und dadurch wird man eins zu eins ausgebildet und das, ist, das hat für den Einzelnen, der, in die, der so eine Position begleiten darf, natürlich eine maximale Effizienz und einen maximalen Lerneffekt. Also das ist ein ganz tolles System und ich glaube, dass man sich das an allen Ausbildungsstätten äh, überlegen muss, solche Systeme einzuführen.
0: Diese Woche, wir sitzen jetzt Mitte, Ende Juni hier zusammen, äh, endet das Studium, das Medizinstudium mit der abschließenden Prüfung. Äh, sollten die Spitalsträger den jungen Ärzten eine bestimmte Perspektive bieten, ein Angebot machen, wie sehen Sie das? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man den jungen
1: Medizinern nach Abschluss des Studiums eine Perspektive gibt. Das heißt, dass man ihnen mit ihnen sozusagen einen Ausbildungsvertrag vorschlägt, der ihnen Gewissheit gibt. Oder nach einem Jahr, nach zwei Jahren, wo kann ich denn da stehen? Also, dass einmal am Anfang der Ausbildung die ersten Teilschritte bei Operationen beispielsweise garantiert sozusagen assistiert werden und dann schrittweise immer mehr assistiert wird, damit man eben eine Ausbildung als Chirurg machen kann und nicht als Stationsarzt auf einer chirurgischen Abteilung tätig ist.
0: Die Abwanderung vieler junger Mediziner ist aber auch ein Faktum, das von manchen bedauert wird. Manche sagen, man soll sich ruhig die Hörner abstoßen, so kann man das ja auch betrachten. Aber was, 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 was wäre denn, außer eine bessere Verdienstmöglichkeiten, ein, 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 ein attraktives Angebot, damit eben mehr, mehr junge Menschen im Land bleiben und hier, und hier als Arzt, sei es im Spital, sei es eben im niedergelassenen Bereich tätig werden? Ich glaube, dass der Verdienst die eine Sache ist,
1: aber ein angehender Chirurg hat ja ein klares Ziel, er möchte ausgebildet werden, er möchte Chirurg werden und er möchte diese sechs Jahre der Ausbildung genau dafür investieren. Das heißt, das Gehalt ist vermutlich eher im Hintergrund, weil wenn man intensiv Chirurgie lernen möchte, ist das mehr, weit mehr als ein Fulltime-Job. Und da daneben noch allzu viel Geld auszugeben kann man eigentlich eh nicht. Und man möchte, man möchte, glaube ich, eine gewisse Ausbildungssicherheit und ein Ziel, ein gemeinsames Ziel mit seinen Ausbildnern definieren können am Anfang der Ausbildung. Und ich glaube, wenn man, wenn man das den jungen Medizinern vor Augen hält, dass nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach fünf Jahren es realistisch ist, dass diese, jene Operationen selbstständig durchgeführt werden können und ihnen dann auch einen Plan zeigen kann, wie das sozusagen funktioniert. Also Teilschritte Operation A, Teilschritte Operation B, dann rotiert man zu einem, zu einem anderen Schwerpunktgebiet, Zuerst beginnt man bei der Hernienchirurgie, dann geht es weiter und man lernt, man, man beginnt erste Erfahrungen zu sammeln in der Dickdarmchirurgie und bei all diesen Unterkapiteln muss es, glaube ich, klare Ausbildungsschemata geben an die sich Ausbildner zu halten haben und an denen sich die Auszubildenden dann auch festhalten können. Und so mit einer wahren Perspektive, was ist in fünf Jahren, was ist dann in sechs Jahren nach Ende der Ausbildung, was werde ich hier mitnehmen können, wenn ich hier meine Ausbildung mache.
0: Wie sehr hat sich überhaupt Ihr Fach in den letzten 10, 15, 20 Jahren äh, etwa durch das Aufkommen der neuen Medien verändert? wenn Sie zurückblicken? Also ich glaube, dass die Möglichkeiten
1: der Ausbildung durch Eigeninitiative des Auszubildenden abseits des Ausbildungskrankenhauses sozusagen so in der Freizeit äh, massiv angestiegen sind. Wenn man sich vor Augen hält, was es jetzt an Medien gibt, Stichwort YouTube und alle möglichen Internetanbieter, die äh, Lehrvideos von Operationen, zur Verfügung stellen. Also wenn man es wirklich will und es lernen möchte, dann kann man in seiner Freizeit heutzutage wesentlich effizienter seine Ausbildung vorantreiben, als das früher Technisch überhaupt möglich war. Natürlich lernt man aus Büchern die Beschreibung der Operationen, aber wenn man sich dann von verschiedenen Experten aus verschiedensten Ländern ganz einfach auf dem Bildschirm anschauen kann, wie diese dann wirklich die Operation durchführen, ist es eine Möglichkeit von unschätzbarem Wert, um sich hier eine eigene Technik anzueignen und auch zu verfeinern. Das Ganze ersetzt natürlich nicht die Notwendigkeit, dass man die Instrumente in der Hand hat, dass man selbst wirklich die Operationen durchführt. Aber es hilft ungemein, gewisse Detailfragen zu klären und Erfahrungen zu sammeln durch die Tricks und Techniken, aber auch durch die Fehler anderer, die man da oft beobachten kann.
0: Sie haben es jetzt mehrmals angesprochen, wie zeitintensiv die Ausbildung ist zum Chirurgen, neben der Tätigkeit im Spital, auch eben sich privat weiterzubilden. Stichwort Work-Life-Balance. Ist das nicht auch ein Grund, warum das Fachchirurgie nicht mehr ganz so attraktiv ist für, für den Nachwuchs, wie es einmal war? Ja, die Work-Life-Balance
1: ist natürlich ein wichtiger Faktor für den Chirurgen. Ich denke, dass jeder Lebensabschnitt ist ein gewisses Zeitfenster, in dem man die Work-Life-Balance wieder, wieder für sich neu ordnen muss. Ich glaube, man geht in die Schule, man studiert dann und irgendwann beginnt man eine Ausbildung. Und wenn das jetzt die Ausbildung zu einem Chirurgen sein soll, dann äh, muss man in dieser Ausbildungszeit einfach 100 hinter dieser Ausbildung stehen. Und man darf die Ausbildung zum Chirurgen, glaube ich, nicht nur als Arbeit sehen, als den Arbeitsteil der Work-Life-Balance, weil die Chirurgie ist gewissermaßen eine Lebenseinstellung und, in, und, und diese muss man, muss man auch lernen und sich aneignen und in diese Lebenseinstellung reinwachsen, weil ich glaube, nur wenn man diese Einstellung mit sich bringt, dann kann man eine gesunde Work-Life-Balance als Chirurg auch haben.
0: Wir haben äh, jetzt zum Ende kommend manche Härten dieses Berufs angesprochen, der eben kein, kein, kein leichter ist. Was würden Sie, wenn jemand jetzt mitten im Studium steckt und, und, und überlegt, was würden Sie dem raten, dass es, dass es sich vielleicht doch für dieses, dieses Fach entscheidet?
1: Ja, also ich glaube, man muss, man muss einerseits ähm, handwerklich arbeiten wollen, hier eine Neigung haben, das zu tun und wenn man dann zugleich noch einen sozusagen einen direkten Erfolg seines Handelns erleben will und dadurch selbst ein, ein Glücksgefühl auch erfahren kann, dann ist die Chirurgie der richtige Beruf. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Neurologen, weil mich die Neurologie selbst sehr interessiert hat und ich natürlich auch durch die durch die Faszination der Komplexität des Faches äh, überlegt habe, ob ich mich in diese Richtung womöglich weiterentwickeln möchte. Aber was mir da immer gefehlt hat, war die, die Chance, irgendwie Erfolg zu haben. Weil es fast ausschließlich chronische Erkrankungen sind, die von vornherein degenerativer Natur sind vielfach und wo man kaum Verbesserungsmöglichkeiten hat als Behandler und das habe ich dann immer sehr frustrierend empfunden und daher habe ich mich dann wieder davon abgewandt, von dem Gedanken in diese Richtung mich weiterzuentwickeln. Also eher beim Handwerklichen? Also eher beim Handwerklichen, ja, beim unmittelbaren Erfolg
0: oder unmittelbaren Misserfolg. Hast ja. also du zwei Linke, studiere die Rechte, aber nicht Chirurgie? So kann man es sagen, ja. Herr Dr. Silberherr, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
1: Sie wollen keine neue Podcast-Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter.